diverse Show auf Webmaster Radio haben. Aber genau das Because the webmasters on the roof are back on the move. You've read enough forums and blogs. Now, it's time to get some SEO on your ears. Webmaster Radio proudly presents Webmasters on the Roof with the media Donis and his congenial partner in crime, Friday Night. Hey, hallo und herzlich willkommen da draußen. Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Webmaster on the Roof. Ich bin der ziemlich... Ziemlich müde Mediadonis und das ist hoffentlich mein kongenialer Partner, der wunderbar aufgeweckte. Hellwache, Friday Night. Hi, Jungs und Mädels. Ja, Mann, hey. äh, Und ihr seht vielleicht in der Kamera auf äh, www.mediadonis.net. Äh, wir haben äh, einen Krüger hier bei uns in der Serie. Wir haben natürlich weder Mühe noch Kosten gescheut. Wir haben gesagt, ja, wir wollen ihn unbedingt in der Show haben. Wir haben jetzt extra eingeflogen ja, nach Las Vegas. Ja, so kümmern wir uns hier um meine Gäste. Äh, und äh, da haben wir den Tischtrick. Hallo, Tischtrick. Ja, hi. Hi, Tischtrick, wie geht's? <lacht> was? Oh, warte mal, der Freie wird wieder reden, was man <lacht> Ja? Hab jetzt gut angekommen. Ja, wir sind gut angekommen, klar. Gestern, jetzt und dann heute Nacht um 4 Uhr aufgewacht, nicht ein Jetlag. Ah ja, gut. <lacht> das, das ist klar. Normalerweise <lacht> schläft man sowieso nicht da drüben, erstmal die ersten drei, zwei, drei Nächte. Ja, <lacht> genau. Und was treibt ihr heute noch? Das, das Lustige ist ja, dass, äh, also ich bin ja vor knapp fünf Stunden heimgekommen, ja, und, ähm, und ich, ich habe es nicht von Johannes gehört gehabt, und auf jeden Fall hat er dann im Chat irgendwie gepostet, so Moin Moin, und ich so, hä, wie Moin Moin, ja, ich meine, ich gehe jetzt ins Bett um vier Uhr morgens, ja, und er ist irgendwie hellwach, ja, total krass, echt, oh Mann, hey, das war nicht so fertig. Aber es ist halt wirklich so, ich habe irgendwie, bin echt vor fünf Stunden ins Bett, weil ich halt bis vier Uhr gepokert habe, und, ähm, irgendwie gerade vor einer Viertelstunde aufgewacht oder so. Friday? <lacht> ja. Achso, du bist noch da. Ja, ja, ja. Oh, okay. ähm, du bist ja gut, ja, den ganzen äh, Ding hast äh, für dich alles Abend. Aber lief super geil gestern wieder. Also lief, äh, lief richtig geil gestern. Ich habe irgendwie, ich habe erst ähm, Twitter im, äh, bin Twitter im Turnier im Planet Hollywood wieder geworden. Ähm, und danach habe ich noch Cash Game gespielt, lustigerweise in Sahara. Hast du mal in Sahara gespielt? Im Sahara, klar. Ganz kurz mal. Ja. Das ist so eine abgefuckte alte Bude. Eine total abgefuckte, abgefuckte alte Bude. Und da war halt irgendwie so ein Turnier. Und zwar mit dem, also derjenige, der Fünfter geworden ist, mit dem habe ich mich ganz gut unterhalten am Tisch. Und wie gesagt, ich bin ein Viertel geworden und habe halt irgendwie noch gespielt. Und dann sagt er, ja, jetzt ist ein anderes Turnier im Sahara und das ist ziemlich cool. Also weil da halt auch ziemlich viele Fische sind und außerdem aber auch recht viele. Also ich glaube 120 Leute waren und 99 Rebuys äh, für 60 Dollar, also richtig schöner Preispool auch, der da zusammengekommen ist, also für so ein kleines Turnier halt, ne? Mhm. Eigentlich ganz cool. Mhm. Und auch Deep Stack, ja, was ziemlich geil ist. Und aber wie gesagt, ich war ja noch in einem anderen Turnier, deswegen bin ich nicht, äh, bin ich nicht hin. Und ähm, als es dann fertig war, bin ich dann halt doch so in Sahara, weil wie gesagt, also ich habe haben uns ganz gut verstanden, haben gemeint, hey komm, dann trinken wir noch was oder was weiß ich auch immer. Und der war halt da ganz okay, ja, hat ganz okay irgendwie äh, in dem in dem Turnier performt und ich habe halt so gemeint, so, ja komm, ich nehme jetzt einfach 100 Dollar und spiele einfach so einen kleinen Tisch, so einen 1-2-Tisch, ne. Das ich also mit 100 Dollar dahin. <lacht> ähm, und er kommt immer weiter, kommt immer weiter, kommt immer weiter, ist dann am Ende sogar äh, Zweiter geworden. Und ähm, 
Ja, und ich habe äh, bis dahin irgendwie insgesamt, was waren es, irgendwie 1200, 1300 Dollar oder so gewonnen. <lacht> du 100 Euro hingesetzt, äh, 100 Dollar hingesetzt. Das sind die schönsten Die spiele ich auch am liebsten. Und das, war das, Lustige, das Lustige war ja, weil es waren auch Maximum 200 bei, ja, also praktisch keiner konnte mehr als für 200 einkaufen. Ja. Und ich saß halt da mit 1300 Chips, ja. <lacht> <lacht> und ja, also ich hatte nicht so ein gutes Table mit, aber egal, nein, was auch immer. Ähm, ja, Friday, ähm, äh, hast du irgendwas äh, über SEO gelesen die letzten zwei Tage? Wie gesagt, ich bin vor zehn Minuten aufgestanden. Dies, diese Woche habe ich gar nichts gelesen, Kopf. weil ich auch mega viel zu tun hatte und permanent unterwegs war und praktisch nichts gemacht habe. Okay. Kennst du mich ja. Das ist echt. Das ist richtig, wie ist mit dir? Hast du dich irgendwie um SEO-Themen gekümmert? Gar nicht? Nee, gar nicht, überhaupt nicht. Ah, siehst du, ja auch nicht. Wir sind super prepared, wie ihr hört. Ja. Jetzt haben wir irgendwie unseren Stargast eingeflogen und, und, und dann so. Aber jetzt es ist es jetzt dann, dann lassen wir uns mal kurz über Las Vegas reden. Ich meine, also die, was ich nämlich wusste, du warst doch nie in Las Vegas, ja? Ja genau, erste Mal jetzt in Las Vegas und ich bin echt beeindruckt. Und äh, wo, wo steht ihr noch, wo seid ihr nochmal genau? Wir sind im Luxor Hotel. Okay. Und wie ist das? Also ich war jetzt noch nie im Luxor, ich war immer hier irgendwie nur so unten am Strip. Ist halt so ein Themenhotel, aber schöne Zimmer und eigentlich ganz ordentlich. Also das finde ich auch so, das krasse auch irgendwie. Ich meine, was habt ihr gezahlt letztendlich für das Zimmer? Keine Ahnung, gerade keine Freundin. Weißt du, achso, wir haben natürlich äh, Susi, wo sind wir in der Zählung? Sechs? Sechs? Susi sechs, ne? Was war der? Ja, ich höre dich. Achso, ja. Ich habe dich akustisch schlecht verstanden, verstanden jetzt. Ne? Was? Ich habe dich jetzt akustisch schlecht verstanden. Du hast mich akustisch schlecht verstanden? Ja. Ich kriege ich so Alkohol, mein Freund. Du, so, äh... äh <lacht> Äh, Susi 6, wir sind der Zählung bei Susi 6. Oder? Ah, ja, ja, jetzt hat's. Ich hab also, Juli verstanden, jetzt hat Susi. Ich kann dir, ich kann dir mal eine Webcam zeigen. Hier, da hinten. Ah, ja. Genießt die Aussicht. Hi, ja. Susi. Ja, natürlich, wie gesagt, wir haben ja natürlich weder Kosten noch Mühen gescheut. Ähm, und haben ihn und seine ganze Familie hier natürlich eingeladen, nur für diese Show, äh, dass er da sein kann. Ähm, also Susi 6, was habt ihr gezahlt im Luxor? 90 Euro, das ist echt Wahnsinn, oder? Ich meine, das musst du dir mal wirklich geben. Also ich meine, du hast da Hotels, die, die äh, unglaublich, ja? also wo wir gestern waren, die, die waren im Wind und die haben dieses poker Panic pitch im Wind. Ja? Und die haben einen Zoom gehabt, also so wie hier jetzt mit dieser, also so eine Aussicht, äh, noch sechs Stock oder Höhe, unglaublich komfortabel, vielleicht zwei, zwei Tage zu groß, ja, für 100 Dollar. Ja? Aber als poker Package. also du musst halt am Tag sechs Stunden spielen. Ja? Und äh, das ist halt der Wahnsinn. Ja? Das ist unglaublich, du kriegst hier billigste billigste Zimmer, weil es halt alles nur darum geht, dass du die Leute mal ähm, im Casino haben willst. <lacht> ich meinst du nicht, oder was? Ach du, ey? Also wirst du nicht ein ex freund wie Susi hieß? Ja, kann sein. <lacht> oh, okay, ey. Sorry. Hast du, hast du noch irgendwo drauf tätowiert, noch irgendwo auf dem Hintern so? Können wir jetzt hier nicht in der Westen zeigen. Ein Lauf zu mir, oder was? Ähm, wie wirst du denn dann genannt werden? Wie ist eigentlich der Name? Das, Christine, sorry. <lacht> also genau, das sage ich genau aus dem Skat. Also Christine. Dann machen wir Christine 1 auf, oder? Ja, fangen wir an damit. Okay. Ja, was Neues. So, äh, aber haben wir jetzt überhaupt kein Thema? Ich versuche jetzt hier gerade wirklich irgendwie bei Blocklight zu gucken. Pass auf, lass uns mal so mal. Ähm, obwohl, wir haben auch noch ein richtiges Thema heute. Eben. Äh, weil wir haben heute endlich das Thema, was kostet SEO. Und äh, wie gesagt, deswegen haben wir unseren ex und Stargast hier nach Los Angeles eingeflogen. Äh, Los Angeles ist schon Las Vegas eingeflogen. Und wir haben noch äh, den Ron von, ähm, von Ian Hillmann. 
als Agentur eingeladen zum Thema halt, was kostet SEO, also dass wir da ein bisschen drüber quatschen können. Ich würde mal sagen, machen wir einfach eine Break, machen wir unser Thema mhm. und äh, wir sollten einfach nebenbei irgendwie und vielleicht finden wir noch irgendwie ein Thema, weil eine Sache hatte ich auch noch gefunden, die ganz interessant war. Äh, die muss ich aber nochmal raussuchen. Ähm, genau, aber dann würde ich sagen, nehmen wir einfach dann den Ron äh, direkt in die Leitung und dann lass uns irgendwie drüber so quatschen, äh, was SEO kostet, oder? Na klar. Okay, super, alles klar. Dann, äh, Eddie, please run the commercial. Webmasters on the Roof will be right back after this short break. Generating buzz for your company is essential and now easier than ever with PaperPost, the consumer-generated advertising network. Our powerful network of bloggers at PaperPost will creatively expose your product or service through original link-generated ads and embedding video or audio on their sites. Launch your viral marketing campaigns with confidence and enjoy increased traffic with higher conversion rates only through PaperPost. Visit PaperPost.com and join the revolution. Faster than a speeding bullet, it's the super way to pay. It's Fast Transact. Fast Transact is the safe, secure, and fast way to process credit cards, online checks, and gift cards. Find multiple payment gateway and merchant account options to keep your costs down and sales up, up, and away. You can build your business empire in a single bound while Fast Transact fights the never-ending battle to keep payment processing safe and secure. Your quest for an e-commerce solution has found its final destination. Fly over to FastTransact.com today. Mr. Scott, I can't get any more information onto our website. I'm doing the best I can, Captain. There's no more room on the server. It's going to blow. Evaluation, Mr. Spock. The logical answer is Lunar Pages. Reputation, reliability, and legendary 24-7 support makes Lunar Pages the host to cling on to. Did you say cling on? Aye, Captain. Sign up at LunarPages.com and get $700 off coffee cup software absolutely free. If you call, they will answer. Lunar Pages it is. Beam us aboard, Mr. For out of this world web hosting, Luna rocks. Sign up for web hosting with lunarpages.com and use coupon code LUNATIX to get $20 off. It's a little pet peeve of mine, right? Go on the web and somebody writes up about me and they put web gorilla, as in the monkey, not gorilla, like, you know, warfare, terrorist. We're gonna do the monkey. Hi, this is Greg Bozer. Do the monkey. AKA Monkey Boy. Sometimes I get a little pissy. But I gotta tell you, dude, he made you look like a good chimp. He did. Wait, hold on, hold on, hold on. You're confusing me. Monkeypicks.co.uk. Funny bastard, isn't he? I swear to God, if you play that promo one more time, I'm publishing the photo. How much is that gorilla in the window? Getting your feet wet on the internet? Then dive into our stream. WebmasterRadio.fm We're the coolest place around. WebmasterRadio.fm We're everywhere. You're back live on Webmaster Radio. Now, here are your hosts for Webmasters on the Roof, the Mediadonis, and Friday Night... 
So, hallo, da sind wir wieder. Willkommen äh, zurück. Ähm, wir haben gerade Christine 1 äh, zum Kaffee geschickt. Sehr gut. Endlich mal. <lacht> was trinkst du eigentlich? Ich trinke hier Campari Soda. Campari Soda, ey, wenn ich jetzt nur daran denke, wird es schlecht. Ja. <lacht> <lacht> oh, jetzt bin ich natürlich, äh, jetzt hat, äh, Ding hat äh, Ron nicht angerufen, weil wir haben heute halt auf einen anderen. Pass auf. Ähm. Ganz kurz, ah, ihm schreiben, dass wir den auch in die Leitung kriegen. Genau, äh, im Chat kam schon auf, dass wir eigentlich heute Bob in der Sendung haben wollte für eine andere Pokersendung. Ähm, Bob hat mich vor drei Minuten angerufen, dass er gerade aufgestanden ist. <lacht> äh, er setzt sich aber ins Auto und kommt. Also von dem her, äh, er wird auf jeden Fall äh, noch vorbeikommen. Aber das ist auch nicht weiter schlimm, weil... Ähm, wir haben gemeint, wir machen nächste Woche äh, die Pokersendung, äh, weil ich fliege mit dem Bob noch zusammen nach Los Angeles am nächsten Sonntag. Und von dem her bin ich sowieso noch mit dem Bob. Ähm, also Bob ist noch around äh, nächsten Dienstag und dann können wir es auch nächsten Dienstag noch machen aus Los Angeles. Dann Egal. Genau. Ähm, so, genau. Ich versuche jetzt hier den, den Ron dementsprechend zu erreichen. Und dann äh, wollen wir mal über... Ach, Mann, ey. Und dann wollen wir mal über äh, was kostet SEO reden. Ähm, genau. Ich hatte noch eine Sache wirklich gefunden, aber... Ah, okay, wir haben ihn drin. Ja, probieren wir danach. Egal, wir sind wieder gut verplant heute. Ähm, ja, also... Äh, okay. Ähm, äh, Ron, haben wir dich in der Leitung? Ja. Ah, Ron, hallo, grüß dich, Ron. Ja, hallo. Ist alles ein bisschen leise, aber irgendwie wird es gehen. Okay, okay. Frey, bist du auch noch dabei? Ich bin auch noch dabei, passt schon. Bist du okay, auch ja. noch dabei? Ja, technische Meisterleistung. <lacht> ja, sorry. <lacht> ja, wird ein bisschen kompliziert jetzt irgendwie so. Hier ich mit einer Live-Stimme irgendwie und dann Ding, äh, dann telefoniert mit dir und dann haben wir noch äh, Ron direkt über das Studio. Das ist mal richtig cool. Ähm, ja, Ron, äh, danke, dass du äh, dich äh, irgendwie dazu bereit erklärt hast, vor zehn Minuten einzuspringen äh, beim Thema Was kostet SEO? <lacht> Ähm, du warst ja schon mal in der Sendung bei uns, aber ja. vielleicht sagst du noch mal ganz kurz ein paar Worte für die Leute, die damals die Sendung nicht mitgekriegt haben und die dich nicht kennen. Und nee, das kann eigentlich gar nicht sein. Oder die, die, die Ron kennen also, wieder. Aber egal. Ron, sag ein paar Worte zu dir vielleicht noch mal für alle, die dich nicht kennen. Okay, damals war das Thema ja der Sendung bei mir, dass ich ja eine Art Linkbait geschafft habe durch meine Abmahnung in China. Ich hatte jetzt vor wenigen Tagen eigentlich äh, den Gerichtstermin, äh, so wie es aber auch erwartet wurde, wurde der Gerichtstermin ausgesetzt und man hat äh, den Streit dann nach Peking verwiesen. Also äh, sieht so aus, als ob ich momentan ganz gut aus der Sache rausgekommen bin. Äh, jetzt dauert es wieder zwei, drei Monate, wenn überhaupt noch irgendwas kommt. Das war die eine Geschichte. Bei mir ist der Hintergrund, ich habe eben schon vor 2000 äh, angefangen, für eine große Immobilienseite, Immobilienscout24, zu arbeiten. habe dort äh, Teile des Online-Marketings koordiniert und unter anderem über die Bereiche Affiliate-Marketing auch den SPO-Bereich kennengelernt und habe das dann auch in-house angewandt und bin eben dann später eine Agentur geworden, die sich so jetzt mittlerweile auf den SEM und auf den Affiliate-Bereich hauptsächlich konzentriert und im SEO-Bereich in der Regel nur beratend tätig ist, weil der Aufwand, den kriege ich einfach nicht mit meinen Leuten gebacken. Ich habe äh, einfach äh, keine Redakteure, die ich dort, äh, sagen wir rund um die Uhr einsetzen kann. Deshalb beraten wir eben auch nur noch zu Tagessätzen. Wir geben äh, so als eine Art Interimsmanager Interims äh, unseren Kunden dann äh, Hinweise oder 
oder erstellen denen ein Audit und geben denen die ersten Handlungsanweisungen und schulen in einer Art Coaching-Funktion dann deren Mitarbeiter. Das ist bei mir der Hintergrund. Wir sind mittlerweile eine gut aufstrebende Agentur, die nicht nur in Berlin tätig ist oder bundesweit, sondern auch internationale Kunden betreut. Und wir haben halt wenigstens einmal im Jahr einen Ausflug zu einer zweiwöchigen SEO-Beratung nach Lateinamerika, Argentinien. Das ist eben da unsere Baustelle, wo wir uns halt noch mal ein bisschen richtig austoben können. Und auch sehr erfolgreich, weil da ist der Wettbewerb halt noch nicht so stark wie im angloamerikanischen Raum oder auch hier gerade in Europa, Zentraldeutschland. Das war's. Oh. Ähm, wie, viel, wie viele Leute seid ihr mittlerweile in deiner Agentur? Also wir sind jetzt brechend voll in-house, sind wir 20, wir arbeiten noch mit einem extern zusammen, ziehen zum 1.10. um und ziehen jetzt erstmal Räume, ähm, mit, da werden wir 40 Arbeitsplätze stellen können. Also wir haben genug zu tun, wir haben genug Kunden, äh, das wächst bei uns auch immer weiter und wir haben auch den Anspruch, äh, genug Personal äh, auf jeden Kunden zu setzen. Das ist auch das große Manko, gerade in, auch in Deutschland, auch in der SEO-Szene oder auch in den äh, Abteilungen Inhouse bei Reichweitenportalen, die mehr als eine Million Unique User haben und die mindestens fünf Leute involvieren müssten, um in erfolgreich im SEO-Bereich tätig zu sein. Hm. Ja, natürlich, klar. Äh, Wahnsinn. Ja gut, aber man muss natürlich auch sagen, ihr macht natürlich auch PPC, ne? Und allein im PPC brauchen wir auch dementsprechend halt die Headcounts oder so. Genau. Also, boah, das ist, das ist ja natürlich der Wahnsinn. Also wie gesagt, ich äh, zum Vergleich jetzt, ich habe ich hab, äh, den X-Men <lacht> und noch ein paar Freiberufler, mit denen ich zusammenarbeite. Der Friday, du hast deine Frau, ja? oh. äh, Nasha Knight. Und ähm, witzig, wie viele Leute hast du? Ähm, ist immer unterschiedlich in der Tagesform, aber auch meistens Freiberufler oder Leute, die halt irgendwie nicht wirklich besser angestellt sind. Äh, genau, aber einfach auch so schlanker Fuß, einfach man tut einfach alles, was man gerade braucht, einfach per, äh, per ähm, als Freiberufler halt dementsprechend anstellen, um dementsprechend auch die Fixkosten halt niedrig zu halten. Ähm, macht ja natürlich auch Sinn, ich meine natürlich jetzt 20 Headcounts alleine, das ist natürlich schon mal richtig krass, ja? also Wahnsinn, ja? irgendwie so mit 20 Headcounts da zu sitzen, das ist schon... Boah, das ist schon eine Leistung, beziehungsweise ja, auch auf auch auf 50. Also du musst mal sehen, du betreust heute bei uns im Bereich einen Jahr Kunden, zum Beispiel wie TuiFly und jetzt auch demnächst TUI.com, äh, da reichen nicht zwei, drei Ansprechpartner. Wir arbeiten hier mit vier Native-Speakern zusammen und da kommt dann einiges zusammen halt. Ne? Also das, das kannst du heutzutage nicht mehr anbieten ähm, im SEO-Bereich wenn du, oder jetzt im, im Online-Marketing-Bereich, dass du da mit zwei, drei Leuten, die sich da abrackern, versuchst dort irgendwie jegliche Kundenanfrage zu bearbeiten. Ich merke auch immer, dass äh, viele Agenturen anfangen zu filtern und trennen sich von unlukrativen Kunden mittlerweile und versuchen eben wirklich dort auch so ein bisschen Pareto optimal äh, auf gute Produkte zu setzen, die auch erfolgreich im, im Netz äh, verkauft werden können. Aber was ist denn dann ein unlukrativer Kunde oder auf welchen unlukrativen Kunden verzichtet man denn? Ja, das geht also uns allen so. Man hat irgendwann mal einen befreundeten, einen befreundeten Rechtsanwalt, äh, sonst wen und die haben irgendwie alle den Anspruch, irgendwo ordentlich dabei zu sein. Und dann macht man das in der Regel äh, mal als Freundschaftsdienst, mal auch umsonst. Äh, dann gibt es genug äh, Ex-Kommilitonen, genug Freunde, die einen kontaktieren. Dann hilft man mal dem und mal dem und dann äh, kommt am Ende nichts bei raus. Und das merke ich eben, dass versucht, man versucht in seinem in seiner Art Unternehmertum auch mehr Effizienz an den Tag zu bringen. Und muss sich dann auch verabschieden. Also ich meine das mit äh, unlukrativen Kunden. Also auch wenn es vielleicht der Schwiegervater ist, der irgendwie äh, irgendwo ein Beraterunternehmen hat und man äh, ihm jetzt mal helfen muss, äh, mit Unternehmensberatung Berlin irgendwo unter den Top 5 zu stehen. Ne? Äh, ja, sowas lässt man dann irgendwann weg. Ich höre ja gerade äh, vom Ex-Man, ich soll sagen, dass 
der Eckmann so gut wie zehn Leute ist. Okay. <lacht> Nein, ich bin nicht nur so gut wie zehn Leute, sondern so gut wie elf Leute. Äh, nee, wirklich nicht. Also ja, äh, Eckmann wirklich äh, der, äh, der Beste da draußen. Äh, definitiv äh, so viel kann ich sagen. Er wird bezahlt wie der Schlechteste, aber er ist der Beste. Ja. Ich sage ihm das jetzt nicht. Ja, also alle bitte die Klappe halten. <lacht> nee, Quatsch. Ähm, genau. Äh, was wollte ich jetzt sagen? Genau. Jetzt lass uns mal kurz darüber reden. Lass uns mal kurz irgendwie versuchen, einen Bogen zu spannen um dieses gesamte Thema. Ja, was kostet SEO? Ähm, es gibt hier einen wunderschönen Post dazu. Äh, den poste ich mal ganz kurz in den Chat um. Und äh, irgendjemand wenn mir einen Gefallen tun kann, kann mir mal kurz bei Webmaster Ready und Webmaster Ready Chat ähm, ebenfalls posten. Ähm, ein toller Artikel von, äh, von Rand von SEO Mars ähm, über was kostet SEO. Und er hat eigentlich sehr gut aufgeführt, was es für unterschiedliche Abrechnungsformen äh, es gibt. Und da würde ich einfach mal sagen, also jetzt gerade auch so für uns, äh, für uns ähm, Eigenbrötler, ja, also Friday Night, ich wie auf der Filtrix hier, ähm, ist ja natürlich ganz andere Arbeit äh, als jetzt irgendwie eine Agentur, weil wir ja letztendlich einfach nur unseren Tag praktisch, also nur der Tag hat ja 48 Stunden, ja, und wir können halt nur diese 48 Stunden am Tag halt dementsprechend halt verkaufen, ja, und äh, beziehungsweise halt einfach Leistung erbringen, ja, für, ob wir das jetzt für den Kunden machen, ob wir das für uns selber machen, und es gibt ja einfach auch viele äh, viele SEOs, die überhaupt nicht für Kunden arbeiten, ja, also ich meine, jetzt gerade auch noch so die, die Oldschool, ja, so Leute wie der Suchknecht oder was auch also immer, die würden ja einen Teufel tun, irgendwie für, ähm, für Kunden arbeiten, bei mir, ehrlich gesagt, ist es auch so, ich habe ein Verhältnis von 70-30, 80-20, vielleicht sogar, also sagen wir 20% Kunden, oder also höchstens vielleicht 30% Kunden, und ich mache halt lieber meine eigenen Projekte, und stecke auch da lieber äh, mehr Zeit äh, rein. Ähm, aber Frei, wie ist es bei dir? Was glaubst du, was bei dir so ungefähr das Verhältnis? Ja, momentan um die, schätze ich mal, 50 Prozent. 50-50. 50 Prozent? Ja, wobei, wobei bei mir das mehr organisatorisch ist, äh, weil ich mit ein paar Stamm Partnern zusammenarbeite, die da auch sehr viel davon erledigen und ich mehr da koordinierend äh, unterwegs bin. Und mehr für also die also Background-Arbeit. Wir trinken und rummaulen. Ja, <lacht> ja gut, ich, <lacht> ich habe halt auch das ein paar Domänen. Was weiß ich. Oh. Muss, muss ich auch organisiert sein. Wie ist bei dir das jetzt? Also Corporate zu eigenen Projekten? Also ich denke, so eigene Projekte sind ungefähr 80 Prozent und dann Beratung für Kunden halt geht das nicht 20. Eigentlich auch, also auch, ich hätte eigentlich gedacht, dass du, dass du mehr mittlerweile für Kunden arbeiten würdest, und das mal so alle. Aber es ist natürlich, es ist schön kurz. Aber es ist natürlich auch so, ne, dass man gerade jetzt, wie gesagt, als SEO einfach gerade mit eigenen Projekten einfach auf lange Sicht auch mehr Geld verdienen kann. Und die Frage ist ja auch immer, ähm, nehmen wir mal das klassische Beispiel, ja. Warum sollte ich ein Kreditunternehmen bei Kredit auf Platz Nummer 1 pushen, wenn ich meine eigene Seite bei Kredit auf Nummer 1 pushen kann und einfach den Traffic verkaufe und beziehungsweise ist ja auch meine Seite. Ja? Es ist einfach meine Seite später ähm, und die steht da halt vielleicht auch für drei, vier, fünf, sechs Jahre oder was weiß ich auch immer. Und so habe ich einfach einen Constant Stream of Revenue, ähm, wohingegen ich da von dem Kunden irgendwie, der sagt mir auch, hey, cool, danke, vielen Dank und je nach Abrechnungsmodell lacht er sich ins Häuschen. Ja? Das ist natürlich richtig kacke. Und ähm, da macht natürlich dementsprechend Sinn, einfach das dementsprechend mit eigenen Seiten zu machen. Beziehungsweise, weil sogar die dann auch wieder den Value haben. Also gerade, ich bin eher jetzt auch vom Pokerbereich oder was weiß ich auch immer. Warum sollte man ein Pokerhaus, also für ein Pokerhaus arbeiten, das dementsprechend in die Top Ten pushen, wenn man eine eigene Seite da dementsprechend pushen kann, erstmal viel Geld mit den Referrals verdient. Und auf der anderen Seite 
äh, hat man dann sogar noch ein Value geschaffen, eine Seite, die man eventuell sogar verkloppen könnte im Pokerbereich, beispielsweise ja Poker Strategy oder was weiß ich auch immer, die auch für ein paar Millionen übernommen wurden. Einfach weil sie so einen äh, extrem großen Playerpool einfach dementsprechend generieren. Genau. Aber ähm, es gibt, äh, also Rent führt ja auf jeden Fall, obwohl wir müssen noch ganz kurz äh, Ron fragen. Ron, wie ist denn bei jedes Verhältnis? Machst du noch eigene Projekte auch? Ja, zum Ausprobieren schon. Äh, ich habe natürlich auch mein, äh, meine Beraterstunden und Beratertage. Aber ich habe äh, mittlerweile auch äh, fahre ganz andere Ansätze, weil ich die Sicht aus, äh, äh, oder ich kenne die Sicht der Kunden, die so über eine Million Unique-User Reichweite haben, die äh, mit wahnsinnig viel Produktdaten arbeiten. Und da habe ich natürlich auch äh, eine ganz andere Relation. Weil wenn ich jetzt eine, äh, sagen wir mal, eine Abteilung aufsetzen müsste, als Unternehmensberater würde ich veranschlagen, übers Jahr mindestens 300.000 Euro an Personalkosten. Und damit hätte ich dann fünf Leute, die so im Schnitt 60.000 kosten. Und das würde mich im Monat, wenn man das mal runterbricht, 25.000 Euro an Personalkosten allein äh, müsste ich dort berechnen. Und dann hätte ich einen Programmierer dabei, dann hätte ich einen guten Redakteur dabei, dann hätte ich jemanden, der äh, das Linkbuilding organisiert dabei, dann hätte ich so einen, der die Specials nimmt, der auf die Hauptkeywords geht dabei und dann irgendwie noch einen fünften Mann, der sich um alles nochmal kümmert, der vielleicht die ganze Sache noch koordiniert. Also mit 300.000 Euro müssten solche Seiten äh, wie Ebay oder äh, große Automobilbörsen, also mit so einem Personalaufwand müssten die im Jahr auf jeden Fall rechnen. Wenn man das dann runterbricht, wenn man als Agentur solche Unternehmen beraten möchte, dann braucht man, wie gesagt, auch eigentlich einen Stamm von guten Leuten, die da Dorf drauf sitzen und dann kommen die Kosten zu dem, steigen im SEM-Bereich die CPCs. Im Affiliate-Marketing äh, ist man in Deutschland an die Grenzen gekommen, sage ich mal, dass man nicht mehr so äh, von den Affiliates, die billig irgendwie den Traffic bekommen, dass man nicht mehr so viele erreicht. Und das heißt also, dass äh, die Zukunft äh, im Suchmaschinenoptimierungsbereich heißt, dass es extrem teuer werden kann. Also ich sehe da auch nur momentan, äh, dass die Zahlen nur nach oben gehen können. Also es wird, wird extrem teuer. Und ich sehe es auch bei Mitarbeitern, die in solchen Abteilungen arbeiten, die dann gerne damit liebäugeln, sich mal wieder selbstständig zu machen, die dann aber auch nur mit Gehältern äh, ab 40.000, 50.000 Euro äh, Jahreseinkommen äh, dort erstmal anfangen oder dass man die in dem Bereich bei diesen Summen halten kann. Es geht dann äh, schnell bei Key-Managern Key oder bei äh, besseren Managern äh, auf die 100.000 Euro zu im Jahr. Ja, obwohl so ein Key Account ja eher eine vertriebliche Argumente, also äh, vertrieblichen Ansatz hat als jetzt ja, eine, ja, eine ja schon, aber, aber so die Heads, ja. äh, die sich auch dann intern äh, zum Guru entwickeln, äh, die auch meistens äh, sel oder selten dokumentieren äh, und äh, alles das, das Know-how eher bei sich behalten, die kosten schon mal so viel im Jahr. Das ist ganz normal. Also ich ja. erlebe immer wieder, dass so ähm, Angestellte zwischen 30, 35 so in dieser Preisklasse liegen. Ja, definitiv. Also sehe ich jetzt auch äh, ganz analog da wie du. Also wie gesagt, ein bisschen anders und auch mit so einem Key-Accounter. Wie gesagt, der Key-Accounter hat eher noch so eine Vertriebs äh, vertriebliche Komponente, ja. Wohingegen ja der SEO einfach praktisch nur seine Arbeit da dementsprechend macht. Also nur in Anführungsstrichen da seine Arbeit, der erledigt. Ähm, aber ähm, genau, also erstmal wirkt es natürlich auch jetzt noch eine Problematik, ist auch, dass man ja Leute aufbaut, ja. Dass man Wissen ja weitergibt, ja. Und ich meine, wir wissen ja alle, dass Wissen eigentlich in diesem Bereich, äh, also das ist eigentlich das Gold, ja, also ich meine, darum geht es ja eigentlich, ja, äh, in sehr vielen Bereichen, wo es einfach darum geht, einfach das Wissen dementsprechend zu haben und äh, nicht nur Tools oder so bedienen zu können. Und da ist es natürlich auch schon problematisch oder so, wenn ich eine Agentur habe, wo ich auch Vollzeit äh, Arbeitskräfte habe, ja, 
den ich dann natürlich auch, die ich dann auch dementsprechend aufbauen will oder was weiß ich, wo ich dann auch so dementsprechend Wissen hergebe, beziehungsweise die einfach auch mitkriegen, was alles passiert, was gemacht wird und wie auch immer. Ähm, und wo dann einfach auch Wissen einfach flöten geht, weil die sich irgendwann sagen, hey, ja, warum arbeite ich noch für den? Ich kann es doch selber machen. Oder ähm, einfach so, keine Ahnung, dass sie sich in drei Jahren selbstständig machen oder wie auch immer. Ich meine, Ron und ich, wir kommen ja beide aus der Scout-Gruppe ja, und ja. ich glaube, die können nie davon singen, irgendwie Leute aufzubauen, die dann später SEO werden, ja. Ich meine, weil sie einfach die beste Ausbildung genossen haben, die man dann draußen haben kann. Hier mein Gruß an die Scout-Gruppe, äh, äh, an den Nils, ich glaube, der Nils hört das dazu. Ähm, und, aber so muss man sehr sehen, klar, wenn man dann einfach das Knowledge hat und dann natürlich auch dementsprechend sieht, was man da draußen verdienen kann, ja? und dann einfach so ein paar Projekte dann angefangen hat, dann sagt man sich auch, also warum arbeite ich da irgendwie noch dann einen fixen Satz, ne? Genau, ähm, aber genau, das soll jetzt gar nicht das Thema sein. Ähm, ja, äh, äh, lass uns mal ganz kurz äh, über Stundensätze reden. Also bei mir ist es so, ähm, also ich, ich von, von myself, also ja, ich mache auch äh, Consulting auf Stundenbasis. Bei mir ist es halt so, ich versuche halt, mh, also mir geht es bei dem, dem Consulting-Job nie, um, nie ums Geld eigentlich, ja, weil eigentlich immer, wenn du einen Consulting-Job machst, egal wie viel du jetzt verlangst, ähm, es ist einfach eigentlich immer ein schlechter Deal, ja, weil letztendlich, wenn ich mich hinsetze und praktisch den Tag für mich selber arbeite, für meine eigenen Projekte, weiß ich, dass ich auf lange Sicht mehr verdiene, als was ich jetzt halt dementsprechend von ihm bekomme. Ja. Und ich versuche es halt bei Projekten zu machen, die, die einfach, also wo es ein interessanter Kunde ist, ja, also ich sage jetzt auch interessanter Kunde, nicht großer Kunde, weil großer Kunde kann absoluter Kack bedeuten, ja, also gerade irgendwie so, was weiß ich, also man sieht es ja bei BMW oder was weiß ich, wo auch bestimmt irgendwie die, die Inflexibilität irgendwie natürlich ein Grund war, warum die so einen Kack machen mussten, ja, weil sie wahrscheinlich einfach die Seiten nicht anfassen konnten. Oder du hast einen Online-Shop mit was weiß ich, Millionen von Daten, ja, und so was weiß ich auch immer. Das ist jetzt irgendwie nicht so irgendwie was, wo ich irgendwie in die Luft springe und sage, juhu, ja, ähm, sondern ich kümmere mich halt eher lieber um interessante Projekte. Und da gehe ich dann natürlich auch her und sage, okay, gut, also das ist jetzt auch ein Bereich, der jetzt, also nicht in meinem, also nicht, äh, nicht, äh, sich nicht konkurriert mit anderen Bereichen, in denen ich arbeite, ja, aber trotzdem ein guter, ein guter dementsprechender Kunde ist und dann kann man das auch dementsprechend mal machen. Ähm, Friday geht es, glaube ich, ganz analog vor, oder? Ja, das sehe ich genauso. Ja. Wie gesagt, lieber lieber bisschen bisschen weniger und dafür gründlich als als hier immer nur Wischiwaschi und die Kunden sind dann schlecht dabei und ich sage mal, wenn ich mich mit dem Kunden beschäftige, dann investiere ich auch mal Zeit. Gut, das kostet dann auch Geld, aber, aber im Endeffekt hat er dann auch was davon, sage ich mal jetzt so. Ja, ähm, genau. Äh, du, ich glaube, du kannst mir auch zustimmen, dass du auch auf der ähnlichen Basis arbeiten wirst, oder? Ja, genau. Also Consulting ist zum einen ganz interessant, um mal andere Ansichten zu haben. Von Firmen, ähm, weil wenn man immer nur in seinem Büro sitzt, dann... Ähm, Jetzt habe ich ja vielleicht etwas zu sehr ein, deswegen kann ich mal einfach mal rausgehen kann und ähm, beim Firmen wie, wie die vielleicht Sachen machen. Aber zum Consulting kommt es ja auch eigentlich auf den Ansatz <lacht> des ja, Unternehmensberaters. Ne? Das ist ja auch immer, das erlebt ich ähm, immer wieder. Ähm, das ich, Produkt ich, neu macht auch noch ne? Consulting auf Stundenbasis, right? Jetzt ja. habe ich euch verloren. Das war die kürzeste Antwort, die du den ganzen Tag gegeben hast. <lacht> okay. <lacht> ja. kann, ich, kann ich die Preise, die ich denn jetzt von äh, durch den Ether jagen? Jetzt habe ich hier Schwierigkeiten. Hallo? Ja, bestimmt auch. Okay, ich bin da. Also ich, ich kenne momentan so ein bisschen den Markt, dass es liegt so ähm, für gute Leute, wenn man so auf Stundensatz rechnet, zwischen 70 und 250 Euro. Da ist natürlich dann ähm, ist auch 
welche Mitarbeiter man dann integriert, ob man jetzt sozusagen den Macher plus den Associate mit hinzunimmt. Aber ich würde so sagen, so 250 Euro sind gut. Bekommt man das über den ganzen Tag hin, sollten so zwischen 1.200 und 2.000 Euro sicher drin sein. Wenn man sich so vier Tage beispielsweise mit einem Kunden beschäftigt, sollte das locker drin sein. Weil im Vorfeld macht man in der Regel immer eine Machbarkeitsstudie. Man vergleicht andere Seiten, man hat auch mehr Aufwand. Und das ist eben dann die Sache, wie man das letztendlich dem Kunden noch extra verkauft. Dazu kommt noch äh, eben auch eine extreme Erfahrung, die man am Markt nicht bekommt. Ist man eine äh, renommierte Agentur, darf man auf jeden Fall auch seinen Namen mitverkaufen. Das sehe ich so halt. Ähm, und da, deshalb äh, sehe ich äh, den SEO-Berater wirklich dort angesiedelt, wo auch teure Unternehmensberatungen aktiv werden. Und auch äh, so wohlklingende Namen, die wir immer mal kennen, also wie Boston Consulting Group oder sonst wer, wenn die diese Bereiche mit anbieten, dann gehen da ganz höhere Tagessätze über den Tisch, bringen aber dieselbe Leistung. Also wenn ich jetzt höre, irgendwie äh, McKinsey irgendwie und SEO-Beratung, das, das hast du jetzt nicht ernst gemacht. Ne? Ich habe nur halb zugehört, sorry. <lacht> ja, aber ich habe das schon erlebt, also auch auf der KPMG oder so. Also, äh, diese Bereiche werden abgedeckt. Also äh, Unternehmensberatungen, die im Marketing aktiv sind, bieten mittlerweile diese Leistung auch an, kaufen in der Regel äh, fürs Team auch noch Externe mit ein. Aber äh, das geht schon in die Richtung, wenn ich GEDAS sehe, GEDAS ist äh, von T-Systems, die ich glaube VW oder Audi beraten, da möchte ich gar nicht wissen, was die äh, letztendlich dem Autohersteller in Rechnung stellen. Gut. Ähm, also was du jetzt vorher gesagt hast, also du hast glaube ich gesagt, was hat irgendwie zwischen 150 und 250 pro Stunde, also gut, ich meine pro Stunde passiert kaum. Also ich glaube irgendwie, irgendwie gut, ich habe ein paar Mal irgendwie, dass ich so ein Telefonkonsulting mache oder was weiß ich auch immer, aber ich meine, das sage ich dann auch am Ende. Ich meine, bevor ich jetzt den Hassel habe, hier eine Rechnung zu stellen wegen 500 Euro, ja, irgendwie dann, ja, es passt schon, also vielleicht machen wir mal wieder was und dann packst du die halt oben drauf, aber ich werde jetzt ja. eine Rechnung stellen für die, für die eine Stunde. Ähm, aber ich glaube, so im, im, im Tagesbereich, ich glaube, da können wir aber auch offen drüber, also kannst du, Ron, ich meine, was habt ihr normalerweise für einen Tagessatz? Also wenn wir da in Lateinamerika sind, das ist natürlich ein ganz anderes Preisniveau. Also da nehmen wir keine, sind wir nicht über 1.000 Euro dabei ne? oder 1.000 US-Dollar. Aber sonst äh, mit Vorbereitung und einem Zwei-Tages-Workshop, also den ersten Tag äh, alle, also Redaktion und Web-Development zusammen und dann im nächsten Tag äh, getrennt, äh, sind dann im Tagessatz äh, liegt so bei 2.000 Euro und dann kommt noch eine Vorbereitungszeit von vier Tagen, die auch nochmal äh, zusammen mit A500 Euro abgerechnet wird. Also es wird schon 6.000 Euro kosten, wenn man eben dann äh, einen zweitigen Workshop hält. Ja. Also du verkaufst halt kompletten Workshop? Ja. Du verkaufst das jetzt nicht einfach so auf Tagesbasis, sondern einfach als kompletten Workshop oder was ist hier? Äh, ja, das genau. machen wir, weil auf Tagesbasis, das ist jetzt eine, so eine Geschichte, wenn, wenn ich jetzt, ähm, sagen wir mal, ich würde jetzt einen sechs monats annehmen, und ich würde unter der URL des Kunden etwas aufbauen, würde mit dem, sagen wir mal, ein Traffic-Verrechnungsmodell haben oder ein Kurs per order modell was auch immer, dann sind die sechs Monate irgendwann um, eventuell kommt ein neuer Marketingleiter und sucht sich eine neue Agentur und dann stehst du da. Und wenn du kein Buyout-Modell hast, was ich ja besonders spannend finde, dann hast du, wie du das vorhin gesagt hast, dem Kunden etwas in die Hand gegeben, etwas aufgebaut, er partizipiert daran sicherlich jahrelang und du bist raus und bist eigentlich der Initiator seines Erfolges. Deswegen ähm, ist auch bei mir so ein bisschen der Appell mittlerweile auch angekommen, versuche in solchen Verträgen eine Art Buyout-Modell zu stricken. Also, dass wenn dir jemand kündigt oder eine andere Agentur haben möchte, dass er dich auszahlt. 
das äh, so für deine Arbeit. Wir wissen ja alle, dass es äh, Ewigkeiten dauert, bis man irgendwo steht. Ähm, und letztendlich zeigt man ja auch dem Kunden, was gemacht wird. Und wenn der Kunde die komplette Transparenz haben möchte, dann äh, ist das Modell für ihn auch teilweise kopierbar. Und äh, er kann sich dann sozusagen äh, die nächsten sechs Monate sozusagen ohne deine Leistung äh, in-house dann aber mit äh, Angestellten über Wasser halten. Und deshalb äh, immer versuchen, irgendwie eine Art Buyout-Modell zu finden. Also Buyout-Modell in dem Sinne, äh, er muss mir eine bestimmte Summe zahlen, wenn ich, äh, wenn der Vertrag ausläuft. Und der, äh, sagen wir auch, die Ziele erfüllt ähm. wurden, ne? Genau, äh, da sprichst du weise Worte mit diesem Buyout-Modell. Ähm, das sind wirklich weise Worte und das äh, so fahre ich auch äh, nur noch eigentlich. Also gerade wenn es darum geht, auf der Stammdomain von Kunden zu arbeiten. Weil du hast natürlich die Problematik, wie du ganz richtig gesagt hast. Sagen wir mal, du hast Kunde XY, du optimierst Seite äh, für den Kunden, sagen wir mal meinetwegen auch auf Kredit oder Versicherung oder was weiß ich auch immer, oder auch auf einen Low-Term. Ja? Es ist einfach so, ähm, du optimierst seine Seite. Und ähm, es ist ja so, im Gegensatz, also es gibt ja viele SEOs, die dann einfach aus ihrem eigenen Netzwerk da, also aus ihren eigenen 10-Müll-Seiten da irgendwie einfach links dann in den Futter klatschen und das dann dementsprechend hochlinken, was ja bei kleinen Begriffen auch durchaus funktionieren mag. Wenn der Kunde weg ist, nehmen sie die Links einfach wieder weg und irgendwann äh, äh, fliegt der Kunde dann auch, halt auch dementsprechend wieder raus. Also so gehen wir nicht vor. Also wir machen ja richtig, richtiges Link-Building oder auch äh, Big-Aktionen oder was weiß ich auch immer. Und da kann man auch nicht dann auf einmal hergehen und die ganzen Links, die man dann eingesammelt hat, einfach wieder wegnehmen oder so, weil die nicht von mir sind, sondern von anderen Leuten. Ähm, und da gehen wir auch so vor. Also wir gehen her und haben praktisch zeitliche Fristen in diesem Vertrag. Also das heißt praktisch, okay, du kannst praktisch nach, ähm, nach sechs Monaten kündigen oder nach einem Jahr kündigen und dann hast du immer noch eine Nachlaufzeit. Also entweder du nimmst praktisch diese Nachlaufzeit in, in, äh, in ähm, äh, nimmt einfach diese Nachlaufzeit, heißt also praktisch, dass ich, auch wenn wir kein Geschäftsverhältnis haben, also auch wenn ich mit meiner Arbeit eingestellt habe, bekomme ich beispielsweise immer noch ein Jahr lang die Provisionen oder die Klicks oder was weiß ich auch immer, was was letztendlich die Kennzahl war, nach der wir abgerechnet haben, ja, weil er ja dementsprechend immer noch davon profitiert, auch wenn ich jetzt damit aufhöre, ja, ist er ja immer noch, weil er beispielsweise, du pusht ihn auf Platz 1, ist er ja immer noch auf Platz 1 und vielleicht auch noch, keine Ahnung, also vielleicht auch noch auf jeden Fall das nächste Jahr, äh, wenn er jetzt nichts macht. Ähm, und dann dementsprechend muss er immer noch äh, muss er das immer noch bezahlen. Oder es gibt auf der anderen Seite die Klausel, wie du Ron ganz richtig sagst, den Buyout, ja, dass du hergehst, okay, dass du praktisch dann dieses komplette Werk, also gerade wenn du auch eine programmiertechnische Leistung erbracht hast, ja, also wenn du meinetwegen da deine seine ganzen seinen ganzen ähm, seinen ganzen Warenbestand da irgendwie irgendwie gerewritet hast und sauber irgendwie äh, im Katalog irgendwie gepresst hast und was weiß ich auch immer, dann kannst du das dann übernehmen. Da sagst du, okay, das kostet dann halt dementsprechend Betrag X. Weil dann, hab, dann hast du uns praktisch einfach für diese Programmierleistung bezahlt, plus einfach noch diese SEO-Komponente, äh, die da dementsprechend ähm, noch dahinter gelegen ist. Und das ist natürlich ja. extrem wichtig, weil gerade im SEO-Bereich, ja, wo man im PPC-Bereich einfach es wieder abstellen kann oder was weiß ich auch immer, okay, du sagst, nein, boom, Traffic ist wieder weg, ja, im SEO-Bereich, die Arbeit ist getan, that's it, ja. Und dann will ich natürlich auch weiter dafür, ähm, will ich natürlich auch weiter daran verdienen, auch wenn du sagst, okay, äh, ich will nicht mehr ähm, irgendwie mit dir, weil du trinkst viel Bier und du stinkst, ja. Ähm, ja. Das ist aber noch eine Empfehlung ähm, in der äh, Vertragsanbahnung. Ähm, <lacht> <lacht> viele erstellen ja auch gerne mal das Audit. Ich denke jetzt auch mal so ein bisschen an ein Pitch und so weiter. Das ist in jeder Form immer eine Art Machbarkeitsstudie. Ich analysiere den Kunden und dann versuche ich seinen, den Vertrag zu bekommen. Da sollte man immer vertraglich absichern, dass wenn es nicht zum Vertrag kommt, dass wenigstens das Web-Audit 
bezahlt wird. Und wenn es zum Vertrag also kommt, sollte man dem Kunden eben einen Nachlass geben und äh, sagen wir mal prozentual 30, 40, 50 Prozent dann in den, im laufenden Vertrag verrechnen. Damit fährt man, glaube ich, äh, am sichersten und kann sich dann auch sicher sein, dass äh, wenigstens ein Teil des Know-hows immer bezahlt wird. Ich muss jetzt ganz ehrlich gestehen, ich habe dir, Ron, nicht zugehört, weil ich habe eigentlich dem System zugehört. Wir haben auch ja. wieder ein paar Probleme, glaube ich, irgendwie mit übereinander reden ja. und was weiß ich auch immer. Für euch da draußen hoffentlich irgendwie noch immer noch verständlich oder so. Also für uns macht es alles Sinn. Ja, es klingt vielleicht so, als wenn wir irgendwie alle betrunken und tun alle irgendwie quer durcheinander reden. Aber wir hören uns teilweise nicht. Und äh, vor allem, weil wir jetzt gerade auch mit vier Leuten irgendwie sind, ist äh, <lacht> die Problematik. Ähm, von dem her nehme ich mal an, dass Ron, was du gerade gesagt hast, richtig gut war. Ja, Finde ich gut, guter Punkt. Ähm, okay. äh, es gibt noch einen anderen Punkt, ähm, äh, den wir noch vielleicht ganz kurz vor der Pause noch schnell angehen. Es ist äh, Profit-Sharing. Also das man praktisch, also im Chat kommt auch gerade irgendwie so auf, ja, eine junge aufstrebende Seite oder was weiß ich auch immer. Es gibt noch ein Modell der Beteiligung. Ja? Und ich weiß auch Friday Night, du fährst eine ähnliche Modelle auch äh, ja. mit Kunden von dir. Ja. Und ähm, ich habe auch zwei Kunden, wo ich genauso fahre wo ich auch praktisch nur dazu agreed habe, praktisch mit sie zu arbeiten, ähm, nachdem ich praktisch Prozent an dieser Seite bekommen habe. Also dass genau. ich nicht nur praktisch Earnings von der Seite bekomme, also dass ich jetzt nicht nur irgendwie sagen wir zum Faktor x Prozent an dieser Seite beteiligt bin, an den Gesamt-Earnings, sondern zum anderen auch äh, an einem etwaigen Verkauf. Also wenn die Seite mal verkauft wird, dass genau. ich dann dementsprechend, je nachdem, wie lange ich dabei bin, ja, also wenn ich jetzt ein Jahr dabei bin, kriege ich 10 Prozent, zwei Jahre dabei kriege ich 20 Prozent, zwei Jahre bei 30 Prozent oder so. Ja, bei mir ist zum Beispiel so, ich mache ich mach kleinere aufstrebende Geschichten, wie es gerade im Chat gefragt wurde, mache ich generell nur gegen eine Projektbeteiligung mit Prozenten. Also sprich, gleich ein fixer Betrag an Prozenten, Beteiligung am Projekt, dann mache ich mit, ansonsten lasse ich die Finger weg. Sehr gut. Ja. Ich meine, wir sind ja auch nicht doof, gerade in einem kämpften Markt, ja. Ähm, und jemand hat eine coole Idee und sagt, hey, also das ist eine coole Idee, wäre ich selber gerne draufgekommen, würde ich selber gerne machen, aber und auch die Leute sind ganz gut, beziehungsweise haben vielleicht auch ein gutes Programmierteam dahinter oder was weiß ich auch immer, es passt einfach alles, ihnen fehlt einfach nur noch gute SEO-Konferenzkompetenz äh, oder was weiß ich auch immer, ähm, um dann auch dementsprechend was zu rocken und, ähm, und da ist das natürlich das Beste, weil wie gesagt, wir sind ja nicht doof, wir wissen auch, was wir später damit verdienen und dann will ich natürlich da auch dementsprechend partizipieren und ähm, auch einen Share in diesem in diesem Unternehmen haben. Aber dafür haben sie natürlich auch einen dementsprechenden Value, äh, der da rumkommt. Also ich habe zwei Modelle, wo ich da so fahre und das, das funktioniert hervorragend. Und ich bin, äh, bin wirklich froh, dass ich die Modelle auch so dementsprechend gefahren habe. Hast du auch so Modelle, Sissi? Ähm, also die Beteiligungssachen zum Teil schon, aber erst nach einer gewissen Zeit, wenn ich mit dem Kunden schon mal zusammengearbeitet habe, weil man, glaube ich, erstmal einschätzen muss, ähm, wie ist die Ehrlichkeit auf Seite des das Kunden, das ist irgendwie, war häufiger mal ein Problem in der Vergangenheit, da muss man einfach ein bisschen aufpassen, ob dann auch wirklich, wenn man irgendwie eine Beteiligungssache oder am Gewinn irgendwie partizipieren will, ob, ähm, ob man dann auch nicht das bekommt, was man ausgehandelt hat. Da ist natürlich dann aber auch so, ähm, also dass man auch gerade einfach die Systeme, man hat Einwege in die Systeme, man kann vertraglich festlegen, dass man eine Buchkontrolle hat und was weiß ich auch immer. Und ähm, keine Ahnung, wenn das Ziel jetzt keine Ahnung, also dass man irgendwie einen zentralen Zugang oder was weiß ich auch immer hat oder so. Ähm, aber ich, natürlich hast du da durchaus recht. Ja, du hast natürlich durchaus recht, irgendwie, weil dich irgendwie gerade irgendwie jeder irgendwie über das Ohr hauen kann. Ähm, aber ich meine, Friday, ich meine, irgendwie jemand mal ja mal mit dir irgendwie da hatte gemeint, er kann irgendwie da selber irgendwie machen und ist dann von Platz 1 weiter durchgereicht worden auf mittlerweile Seite 3, glaube ich, ne? Ja, gut, der hat, der hat halt äh, nicht bezahlt. Ach genau, er hat nicht bezahlt. Er hat nicht bezahlt. <lacht> 
Und dann hat Zadej aufgehört und jetzt ist er wieder auf Seite 4 oder was war das? Ja, und dann habe ich aber noch, glaube ich, 10 Domains vor ihm platziert, nochmal sicherheitshalber. Okay. Kann man privat vergnügen Ja, genau, das ist ja das Allergeilste. Zadej ist dann hergegangen und hat auch Domains über ihn platziert dann wieder. Also er hat praktisch einfach seine ganzen Konkurrenten wieder optimiert, dass er den was unten geht. Ist ja klar, ja, wir sind ja nicht so hoch. Wahnsinn. Ja, da habe ich geärgert. Wenn mich einer ärgert, dann... Wir müssen mal ganz kurz wir müssen mal ganz kurz eine Pause machen, sonst äh, sind wir hier total overdue. Ähm, genau, lass uns ganz kurz eine Pause machen. Äh, Eddie, please run the commercial. Oh, Bradford, sorry, Bradford, run the commercial. Webmasters on the Roof will be right back after this short break. Friendfinder. Friendfinder. The world's largest online dating network. Featuring over 100 million profiles at hot sites such as Passion.com and FastCupid.com. Represents enormous profit-making opportunities for webmasters just like you. With Friendfinder's ability to geo-target and provide billing solutions in most languages and currencies, you are sure to find our comprehensive network to be a good friend to your wallet. wallet. Get more traffic-maximizing details now at FriendFinder.com. Howdy, boys, and you girls, too. I'm here to talk to you about Milnick Media, the best CPA network, period. They sure know how to deliver, and I know something about deliverance. Now, you want to get paid? Damn right you do. We'll make sure you get your money. Milnick Media's got support people who know their ass from their elbow. Need a new jet ski? How about one of them new Fangle Plasma TVs? Well, Cousin Jeremy here will hook you up with our performance rewards program. Email submits, zip submits, ringtones, hell, we got them all. Yeehaw! Hey there, it's Cousin Jeremy. Get on over to M-I-L-L-N-I-C-Media.com and we'll have you so happy, you'll be squealing like a pig. Get bullied by the big guys. Looksmart is your budget-friendly online advertising alternative, offering businesses of all sizes affordable, targeted pay-per-click advertising. And whenever you need help, whether you're just getting started or a seasoned vet, Looksmart offers accessible customer support for all advertisers, no matter the size. We call it pay-per-click power of the people, and it's only available here at Looksmart. Log on to ppcpowertothepeople.com and join the revolution today. Welcome to the Daily Search Cast. Google's Logoscope spotted an ad out on Google. It looked like a placeholder for a flash. It was like test flash ads go here and had the URL of Google.com. It looked like maybe they were trying to test out how they might put flash ads in Google search results. Bloggeria. Sorry. Excuse me. <laughs> the Daily Search Cast with Danny Sullivan. Monday through Thursdays at 11.30 a.m. Eastern, 8.30 a.m. Pacific. And if you missed any of this week's shows, check out the Daily Searchcast Week in Review. Friday mornings at 10 a.m. Eastern, 7 a.m. Pacific. Only on WebmasterRadio.fm. Your virtual Webmaster frat house. WebmasterRadio.fm. Hey, bring your togas. WebmasterRadio.fm. Thanks for listening. WebmasterRadio.fm. We're everywhere. You're back live on Webmaster Radio. Now, here are your hosts for Webmasters on the Roof, the Media Donis, and Friday Night. So, da sind wir wieder für die letzten 10 Minuten. Und warum hätten wir eigentlich immer alle Leute während der Show an? 
ähm, lustigerweise. Egal, wir haben noch 10 Minuten. Wir haben noch äh, zwei Modelle, die ich noch hier gefunden habe bei SEO Moss, ähm, die auch eigentlich, äh, also die jetzt gerade bei kleinen Firmen, die ich öfter sehe noch. Das ist zum einen Pay for Rankings und zum anderen Pay for Traffic. Ja? Pay for Rankings, okay, also praktisch für, es gibt sogar eine große deutsche Agentur, die genauso abrechnet auch, ne? Kann das sein? Das ist lustig. Es gibt eine große deutsche Agentur, die, ähm, die geht her und rechnet per Rankings ab. Also du tust praktisch für Platz 1 so viel, für Platz 2 so viel, für Platz 2 so viel. Und das aber lustigerweise, also für für Google Deutschland, MSN, Yahoo und was weiß ich auch immer. Also gerade noch so, uh, nehmen wir noch alles mit oder was weiß ich auch immer. Und ähm, was, was hältst du von so einem Abrechnungsmodell, so Pay for Rankings? Ähm, das glaube ich nicht so ganz einfach, weil die Surfs immer ganz gerne mal ein bisschen springen und so und und dann liegt der Kunde andere Surfs als du, weil dein, dein Server meinetwegen irgendwo steht und so. Also das ist, glaube ich, ein Modell, ähm, wo Probleme eigentlich vorprogrammiert sind. Gerade wenn es dann mal wieder irgendwie ein Update geht und dann oder die Seite springt einfach mal drei Tage irgendwo weg, dann geht das Streite sofort los, also bin ich nicht so optimal. Außerdem also, kannst du das nicht also, klar berechnen. Ja, außerdem kannst du das nicht klar berechnen, wenn du die Reichweiten der Suchmaschinen in Betracht ziehst, da ist ein Google mit 85% in Deutschland dabei, ein MSN liegt irgendwo bei 5, die MSN-Suche, Yahoo-Suche auch, mit ihren Einbindungen kommen die vielleicht auf 10 und wie willst du dann jeweils den ersten Platz, also könntest du einen Kopplungsfaktor machen oder einen Faktor nehmen, aber äh, das führt immer wieder zu Stress. Ja und Alexa lässt sich auch zu leicht manipulieren, Alexa als Maßstab, ja? also ich sage, okay, hm. jetzt Alexa-Rank oder sonst irgendwie was. Ja. Alexa als Maßstab? Ja, für Traffic. Ich meine, wenn du, wenn du hier vergleichst... Kunden Jetzt pass mal auf. Wenn, Nur den Kunden will ich. Wenn du hier vergleichst, schau mal. Es gibt, es gibt Kunden, <lacht> es gibt Kunden die, die gucken ganz stark auf Alexa-Rankings. Ja, und die sagen, okay, ich will nur Links von Seiten zum Beispiel, die Alexa-Rank sowieso haben. Oder, oder, oder. Ja, also die gucken da wirklich drauf. Und, und dann kannst du Alexa auch als Vergleichsmaßstab nehmen. Vergleich doch einfach mal starke Seiten miteinander. Äh, wenn du sagst, okay, ich bekomme mehr Traffic als beispielsweise Ciao oder ich mache aus deiner Seite mehr Traffic als Idealo hat oder so. Ja? Das ist schon ein Maßstab, finde ich. Also man sollte maximal eine Art Erfolgskomponente, mehr so eine Art Spaßfaktor verhandeln. Wenn ein Kunde dann bei einem wichtigen generischen Begriff beispielsweise auf Platz 1 steht, dann ist das eine Top-Leistung. Wir wissen alle, dass es ein extremer Hebel ist, nicht nur vom Klickverhalten her, auch fürs Management, für, für den Aufsichtsrat, für sonst wem. Wenn man auf Platz 1 steht, geht man damit hinaus und spielt die Nummer 1 und kann die Werbetrommel rühren. Also da sollte man so eine Art Erfolgskomponente irgendwie einsetzen, aber die von vornherein nicht festmachen. Also man kann so etwas verhandeln. Als Optionsmodell? Ja. Als Optionsmodell? Naja, oh. zusätzliche Option gibt ja. obendrauf Geld. Ja, wenn, wenn, wenn man es schafft, kann man so den, den Super-Goody äh, vereinbaren. Ähm, äh, letztendlich kommt es auf das Gespräch mit dem Kunden drauf an. Äh, man kann ihm das, darf man ihm ja auch nicht versprechen. Äh, es gibt so viele Kriterien, äh, dass man morgen wieder weg ist, äh, also ich meine gut, äh, bei einer Immobilienbörse, die die größte ist, mit Immobilien auf Platz 1 zu stehen, das ist natürlich ein Ziel. Aber in einem Wettbewerbsumfeld, wo es keinen äh, Wettbewerber gibt, der sich herauskristallisiert hat, der wirklich für dieses Produkt steht und fünfmal größer ist als der, als der Marktteilnehmer Nummer 2, äh, da kann man das eventuell erwarten, aber äh, das muss man individuell verhandeln. Sollte aber nicht der Alltag werden. Hm. Ja. Ähm, aber ich glaube... Du sprichst auf jeden Fall da ein wahres Wort, also was auch, glaube ich, 
da essentiell an dieser ganzen Diskussion eigentlich ist, ja, ähm, die wir hier sehr überlappend geführt haben, ähm, ist eigentlich, dass es ist immer individuell ist. Ja? Ich glaube, es gibt wirklich nie Standardvertrag A, Standardvertrag B oder was weiß ich auch immer, sondern es ist immer individuell, immer, wie ist die Seite, wie steht die Seite bisher da, ja? Ähm, wo wollen sie hin, wie kompetitiv ist das Umfeld, ja, äh, wie teuer ist der Traffic in dem Umfeld, was weiß ich auch immer, wie groß ist mein Involvement, ja, also was muss ich dementsprechend da tun, also muss ich wirklich Programmierleistungen erbringen, muss ich nur Linkbuilding machen, muss ich nur, ähm, keine Ahnung, muss ich einfach nur seine, seine Robots.txt irgendwie, die einfach auf No-Index steht, irgendwie äh, ändern. So einen Kunden hatte ich mal, lustigerweise. Ich hatte wirklich mal einen Kunden, ähm, der extreme Probleme hatte irgendwie, weil halt seine Seite irgendwie nicht äh, irgendwie in den Index kommt. Und das war eine riesengroße Seite, beziehungsweise ein großer Brand. Und äh, das einzige Problem, was sie hatten, war, die hatten in ihrer robots TXT einfach gesagt, okay, Googlebot, go away, ja, verpiss dich. Ja. Und ähm, ja, natürlich konnte ich das nach äh, zehn Tagen äh, Tagessatz natürlich rausfinden und das Problem lösen. <lacht> äh, falls der Kunde jetzt hört, das stimmt natürlich nicht, ja, <lacht> rein fiktiv, äh, fiktiv, nee, whatever, ja, es, es gibt immer wieder, ne? also teilweise gibt es ja auch gerade im SEO-Bereich, ähm, irgendwie, es gibt ja im SEO-Bereich sehr viele Sachen, wo du sehr, mit sehr wenig Aufwand auch dementsprechend einen sehr großen Turnout haben kannst, ja, ich meine, ich weiß, ich habe ja ein Projekt von dir verfolgt, Systrix, was du gerade irgendwie da konsultiert hast, was ja jetzt auch richtig geil war, ich meine, du hast da irgendwie in zwei Tagen ja wahre Wunder da irgendwie, wie das wirklich vollbracht irgendwie, obwohl, ja wirklich, aber was für uns eigentlich eine klare Sache ist, wo man sieht, da liegt das Problem, ja, es war ein ganz eindeutiges Duplicate äh, Content, in dem Fall ja auch äh, Problem beispielsweise, ne, und ähm, das sieht man natürlich, also wir sehen es natürlich auf den ersten Blick, ja, und ähm, für den Kunden natürlich, der sieht ja nicht, was da natürlich dann entsprechend auch für die Arbeit dahinter steckt. Ähm, genau, wie auch immer. Äh, aber wie gesagt, äh, Grundton ist auf jeden Fall, es ist immer individuell, ja, es ist immer individuell. Und wenn ihr einen Kunden äh, habt da draußen, dann setze ich mit ihm zusammen und versucht irgendwie da wirklich ein Modell zu evaluieren, wo beide auch happy sind. Weil das Schlechteste, äh, was man überhaupt ja haben kann, ist, dass man einfach äh, nicht happy mit dem Deal ist. Ja? Also dass man praktisch irgendwie hergeht und sagt so, hey, jetzt ist der Kunde auf Platz Nummer eins, aber ich verdiene halt immer noch, äh, ich verdiene immer noch irgendwie so wie am Anfang oder was weiß ich, oder ich verdiene nicht besonders viel. Der Kunde scheffelt sich die Taschen voll und ich, der eigentlich die Leistung erbracht hat, irgendwie verdient nicht viel daran. Und äh, dann ist natürlich der SEO unglücklich und sagt dann natürlich auch, okay, mit dir habe ich keinen Bock mehr zusammenzuarbeiten, macht dann wieder Friday, platziert einfach die ganzen Konkurrenten wieder davor oder sowas, was ich auch immer. Ja. Und beziehungsweise danach ist das Wehklagen halt groß, weil danach hinzugehen zum Kunden, hey, pass mal auf, ähm, jetzt will ich mehr Geld, ja, das ist natürlich auch äh, total illusorisch, ähm, dass sowas passiert, sondern ihr müsst halt im Vorderein alles klar machen. Ihr müsst im Vorderein äh, wirklich auch den Erfolgsfall dementsprechend berechnen, ja, was passiert, ja, und immer einberechnen, dass er beispielsweise seine Seite verkauft, das ist zum Beispiel eine Sache, weil dann gibt dann zum Beispiel der Vertrag nicht über, ja, deswegen haben wir auch immer diese Klausel, dass wir dann einen prozentualen Anteil vielleicht am Verkaufserlös auch dementsprechend haben, weil, sagen wir her, du, du arbeitest für Kunde A, optimierst deine Seite und, ähm, das ist einfach so eine Affiliate-Seite mehr oder weniger, ja, du optimierst deine Seite, und dann verkauft er die Seite irgendwie für eine Million und dann hat, fällt natürlich der Vertrag weg, weil der Vertragspartner einfach dementsprechend geändert hat. Außer du hast einen äh, Change of, was war das? Change of, äh, Change of Ownership, ja, was weiß ich auch, dass du eine Change of Ownership Klausel hast, was aber auch eigentlich äh, Ding ist, wenn du mit einer Einzelperson das dementsprechend abschließt, ja. Und dann, ähm, wie gesagt, er hat die Seite gekauft, ja, und der Vertrag ist wichtig und äh, er profitiert einfach noch von dem Traffic. Und ihr habt nichts davon. Also versucht davor, euch wirklich ein genaues Szenario zu bilden, was passiert, was passieren kann und dann alle äh, Eventualitäten auch dementsprechend in einen Vertrag äh, zu verankern. Weil, wie gesagt, danach ist einfach äh, das, das Wehklagen dann groß, irgendwie, wenn man dann genau diese Sachen nicht berechnet hat. 
Ähm, was halt eine Sache, die ich noch ganz kurz diskutieren würde, was haltet ihr von negativen Effekten? Ja, also wenn ich praktisch hergehe, was passiert, wenn der Kunde zum Beispiel aus dem Index fliegt? Ähm, ich kümmere mich drum kurz. Äh, nee, Herr Sistrich, sag mal ganz kurz, ich antworte die Tür. Moment. Ähm, ja, also eigentlich passiert das ja sowieso nicht, deswegen ist es überhaupt keine Frage. Ähm, aber wenn es dann passieren sollte, muss man halt gucken. Also Haftung ähm, wird da kein normaler SEO für übernehmen. Ja genau, also Haftung wird keine SEO. Würde ich auch nie. Ich würde auch nie äh, Haftung dafür übernehmen, irgendwie, dass die Seite aus dem Index liegt. Weil erstens, man kann wirklich äh, nicht irgendwie ähm, beeinflussen, irgendwie, was, was Google äh, dementsprechend halt mal wieder macht. Ja, Vielleicht sagen sie dann irgendwann mal, okay, wir mögen jetzt keine Kreditseiten mehr boom, und deswegen auf einmal ist eine Seite daraus. Oder man weiß ja irgendwie, was er noch für einen Schindel übertreibt. Ja, es kann ja wirklich sein, irgendwie, man hat dann irgendwie so einen übereifrigen Ding, der irgendwie so jetzt Blut geleckt hat beim SEO-Bereich, ja, und dann auch ein paar Links aufbaut und dann sich Futterlinks irgendwie was, was sie vorüber auch einkauft und dann dementsprechend abgestraft wird. Ähm, Friday, wie, wie hältst du das? Ja gut, es kann, du, du steckst ja nicht drin, ja, es kann ja alles passieren. Ich habe zum Beispiel eine Seite, die ich verfolge, wo wirklich äh, stramm hinoptimiert wird, die ist verschwunden von Platz 20 auf plus 800. Ja, warum auch immer, da sind wir immer noch dran und, 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 und überlegen und rätseln rum, aber manchmal steckst du nicht drin und weißt nicht wieso. Aber was, was ist das dann, wenn es eine Kundenseite ist? Am besten, man fährt da immer zwei- oder dreigleisig dann in solchen Geschichten. Also ich, ich weiß es auch nicht. Also das sind so Sachen, wenn, wenn die Seite nach hinten verschwindet, obwohl du nichts dafür kannst und, und bloß weil Google spinnt, kann alles passieren. Ja. Was willst du da machen? Du kannst eigentlich nur dein Bestes geben und... Ja, auf keinen, auf keinen Fall eine Garantie Das kannst, kannst du wirklich nicht machen. Es gibt so viele Kriterien. Wie gesagt, wie du sagst, wenn irgendjemand in dem Unternehmen dann selbst Hand anlegt und denkt, er muss noch irgendwo verlinken, äh, guck dir die großen, äh, sagen wir mal von den Verlagen, diese ganzen Firmen an, die da untereinander ihre Footerlinks dort äh, oder sich geben. Und wenn das dann irgendwann mal aufgeräumt wird äh, und dort ein K.O. entsteht, dann äh, kannst du nicht den, die, die Haftung dafür übernehmen. Also äh, das auf keinen Fall. Okay. Äh, äh, genau. Also wir müssen jetzt äh, aufhören. Äh, wir sagen mal ganz kurz, Bob, you know, you just, you just came, but we have like, uh, like 30 seconds left, so we can just say hi to the German audience. What happens in Vegas stays in Vegas. <laughs> dude, that's true for you, dude. <laughs> All right. Um, Uh, we'll, we'll have it the next uh, next week, next Tuesday. We will have a special show in poker uh, with Bob uh, again, since he didn't get out of bed today. So, well, we have to, you know. Yeah, dude. Uh, whatever. Um, also nächste Woche machen wir die Show mit Bob. Uh, ich bedanke mich ganz herzlich bei uh, bei Ron, uh, dass er so Short Motors uh, noch reingekommen ist. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Citrix, der extra nach Las Vegas gekommen ist, für die Show. Jetzt wieder heimfliegt, ja, also wirklich nur für die Show und jetzt, wie gesagt, jetzt geht's wieder heim. Ähm, er hat seine Schuldigkeit getan. Ähm, genau, ich hab auch noch Tschüss gern hier. Ja, Tschüss. <lacht> Danke. Okay, ähm, Und wie gesagt, alle, dass ihr dabei wart. Es war, wie gesagt, wieder ein bisschen chaotisch. Wir wissen es natürlich mit dem Übereinanderreden und was weiß ich auch immer und dass wir ein bisschen vorbereitet sind, aber... Deswegen heißt ja auch Webmaster on the Roof und nicht Bayern 3. Und äh, genau, von dem her hoffe ich, wir hören uns alle nächsten Tag wieder, dann wahrscheinlich aus Los Angeles. Und ähm, genau, dude, stop making pictures of me. Und ähm, genau, also dann alles klar, äh, schöne Woche und bis dann. Bye, bye. Grüße nach Vegas. Ciao. Ciao.